2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast Dans la Légende, présenté par Sébastien Abdelhamid, qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de Dans la Légende sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, dans la télévision et quand vous voulez sur
3: MyCanal. Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de la pop culture, de la pop culture mais également de vos émotions. Et aujourd'hui, croyez-moi, il va y en avoir. C'est une émission spéciale puisqu'on va parler de la légende Dragon Ball. Et pour cette émission exceptionnelle autour de Dragon Ball et son univers impitoyable, nous avons euh, des invités tout aussi impitoyables. Léo et Max de la chaîne DB Time et de votre chaîne personnelle, exactement. Vous êtes vidéaste, hein, un duo inséparable, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous euh, en plateau. Bah, merci. Euh, plaisir, partagé. plaisir partagé. Plaisir partagé. Ça tout cas. fait plaisir. Euh, vraiment, je suis content puisque euh, on s'est croisé sur divers événements, mais on n'a jamais eu l'occasion de faire vrai. une émission ensemble. Ça c'est vrai. Et ben c'est la bonne occasion. Parfaite dans un <rire> décor euh... qui nous parle. Fabuleux. Voilà. Et nous avons euh, le chef avec nous, euh, le chef Otaku, vidéaste, mangaka, philosophe des temps modernes 2.0, 3.0.
1: Bienvenue. Oracle cosmique
3: aussi. Oracle <rire> cosmique. Alors, oui, mais nous ne faisons pas la promotion des sectes. D'accord, c'est euh, voilà. dommage. Bienvenue, bienvenue. <rire> très content de t'avoir avec nous aussi.
1: Ben, très content d'être là. En même temps, j'aurais été un peu vexé de ne pas être invité. Ouais. C Dragon Ball.
3: Voilà, c'est un, voilà un peu la base. Hein. Donc voilà. Toi, sur ta chaîne, t'en parles beaucoup également. Il faut et... bien faire des vues. <rire> voilà, <rire> la passion, <rire> comme on dit. Hein. Oui, alors, c'est vrai que Dragon Ball, c'est un sujet qui déchaîne les passions déjà depuis plusieurs décennies, hein, ouais. on va dire, et avec l'apparition de, 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 des nouveaux médias tels que YouTube, ça a permis aussi l'émergence de plusieurs talents pour euh, faire différentes thématiques autour de ce sujet. Donc, on ne pouvait pas passer à côté, tout simplement parce que Dragon Ball, eh bien, c'est la base. Incontournable. Voilà. Incontournable. Mais avant la base Dragon Ball, derrière Dragon Ball, il y a un génie, il y a évidemment le papa euh, Akira Toriyama. Donc, euh, voilà, Akira Toriyama, hein, euh, qui donne... Peu, voire pas d'interview mmh. qu'on ne voit très peu euh, publiquement. Enfin euh, voilà, maintenant il est reclus. J'aimerais qu'on revienne un petit peu derrière cet homme, puisque c'est l'homme qui va déclencher des vagues de, de, de joie et d'émotion euh, mmh. dans tous nos cœurs et dans des millions d'autres. Euh, revenons un petit peu sur qui est Akira Toriyama avant qu'il arrive à la création de ce chef-d'œuvre qui est Dragon Ball.
0: Bah à la base, il travaillait dans la publicité et euh, Il se prédestinait absolument pas à être mangaka. C'était vraiment pas son, son truc. Il lisait assez peu de mangas et c'est finalement euh, en participant à un concours, il s'est dit bon, je peux avoir un peu d'argent, un peu de thunes. Dans le... Je trouve bien gentil
3: parce qu'en en fait on va dire t'es bien gentil avec tonton ton, ton, parce qu'en fait c'était un peu un glandeur hein. ouais. Ouais. Il est arrivé en
0: retard il est arrivé en ouais, retard ouais. effectivement ouais. et du coup il s'est dit c'est pas du tout un métier fait pour moi voilà. travailler dans la publicité c'est absolument pas ce que je
3: veux faire Il euh, était au chômage quand il voit ouais, ce fameux concours ça. Ouais, Il passait son temps à boire des coups ça, ça tu le valides ça. Hein. Tout à fait. il buvait des coups dans un café ouais, et, ça, puis, hein. euh, et, et ouais. il a vu ce
0: concours il s'est dit ouais, je vais participer il a envoyé donc ses travaux. Il n'a ouais. pas, euh, ouais, pas eu de, de récompense, mais euh, il a été repéré par euh, donc Kazuhiko Torishima,
3: donc, euh, son éditeur, euh, comment dire, historique. Si je puis dire. Une légende aussi. J'ai eu l'occasion d'interviewer et qui nous a raconté plein, plein de choses sur. Euh, ça il y a de anecdotes. Ouais. Ouais. des beaux trucs à dire. Ouais, bah on va en parler, on va en parler. C'est très sympa.
0: Avec cette, cet éditeur qu'il a suivi pendant des années, mmh. justement, euh, il l'a motivé à envoyer d'autres planches et c'est comme ça que ça s'est fait. Ils ont eu un lien très particulier, très fort euh, dès le début et euh, il a finalement eu quelques publications ensuite et ça a mené à son premier succès dont on va certainement parler tout à
3: l'heure Dr Slump. Ouais. Oui, oui évidemment. Ouais. Et puis avant là, tu as, as, as été ah, ouais, un petit vrai. peu vite en besogne, ah, parce que euh, on, on, on le disait, et les mecs passaient son temps à boire des coups au café euh, et à fumer, euh, ce qui n'est pas bon pour votre santé, je vous le rappelle. Euh... <rire> C'est important de le dire. Important de il le empruntait dire. de l'argent à ses parents et, euh, en fait, euh, comme tu l'as dit, il n'aimait pas forcément le manga, il n'en lisait pas ou peu. Et puis, euh, c'était pour lui, en fait, une occasion... Ce qu'il aimait bien, c'était dessiner, en ouais. vrai. Mm -hmm. Il n'aimait pas forcément le manga. Euh, c'était une occasion, voilà, d'essayer de, de faire un petit peu d'argent mm -hmm. et de, 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 de trouver un taf. Euh, voilà. Et quand... Euh, toi, tu sais ce qui se passe quand il arrive avec ses premières publications euh, Comment c'est reçu, déjà
1: bah Pas du tout, en fait, parce que moi, je m'intéresse pas trop au bonhomme, m'intéresse plus à l'artiste, et ça, c'est beau. <rire> Célé 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 juste, euh... Célé parler, On va parler un peu artistique, un
3: petit peu. Voilà, euh... lui c'était juste boire des coups qui l'intéressait. Deux alcooliques, il faut le savoir. Non, pas du tout. C'est faux. Ne l'écoutez pas les enfants. C'est prouvé. Donc oui, comment sont reçues ses premières œuvres Au début. Parce qu'il a des inspirations très, très. Beaucoup de références à Star Wars. C'est ça la problématique.
4: Après c'est. Ces premières écritures n'ont pas eu un succès phénoménal, donc il y a eu plusieurs échecs, un premier, un deuxième, etc. On est arrivé sur Dr Slump, et effectivement, il euh, y, y avait une écriture qui avait été faite, et à la base, on avait du coup euh, Sembe Nolimaki, qui devait être le perso principal, et on avait Alale, qui était bah, celle qu'on connaît, c'est le, le petit robot, voilà, qui, qui était censé être à côté. Et il a eu aussi des conseils de dire, bon, ça serait bien que qu'Alale devienne ton perso principal, au début il n'était pas forcément pour et dès lors qu'il a fait un petit peu de changement à ce niveau-là ça a commencé à prendre, il y a eu ce succès et après bon, voilà, Dr Slump c'est son premier gros, gros carton
3: c'était ouais, et... une série qui, qui s'est inscrite dans le temps ouais. avant il était plus dans du one shot euh, voilà.
4: ouais, bon, il, a, il a toujours aimé ce, ce, ce style-là et, et après il a été récompensé du, du Shokugan manga c'est voilà, un award très très prisé ensuite il a voulu tenter autre chose tu disais il y avait des
3: inspirations donc il a tenté aussi des inspires à la Jackie Chan parce qu'il adorait regarder tout ça alors, au-delà d'adorer, c'est que quand il dessinait, il regardait tout le temps, c'est ce que Torishima nous racontait, c'est qu'il regardait tout le temps des films de Jackie Chan. Il se passait les films. Tout le, temps, euh, tout le temps, tout le temps. À tel point que ce que Torishima nous racontait, c'est que sa femme, elle en avait marre. Sa femme, elle en avait ah marre, ouais, elle fun. voulait
4: casser la télé. C'est un mmh. fan, c'est un, un super gros et fan. Et parfois,
3: ouais. même, euh, ça pouvait être le même film, à l'époque de la VHS après, ça pouvait être le même film en boucle, il regardait, il regardait, il regardait, ou il dessinait, juste c'était en fond, et euh, voilà. Donc, des, des, les inspirations de Jackie Chan, évidemment, on va les retrouver euh, plus Ensuite, tard. Hein, oui, voilà. ouais, bien Donc, sûr,
4: ouais. et, et, mais ce n'est pas de là qu'est né tout de suite Dragon Ball, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu Dragon Ball... Où il a mixé justement cette inspiration de la pérégrination vers l'ouest, hein, donc Sayuki, oui. et en même temps, c'est un, un, un,
3: un conte chinois, peut-être ouais. inspiré de Dragon Ball, mais c'est aussi appelé Le Voyage en Occident, ouais, euh, qui reprend euh, des bases. Euh, vraiment commune avec l'histoire euh, de Dragon Boy d'abord hein, ouais, euh, de fait, Dragon oui. Boy qui est avant Dragon Ball et de Dragon Ball c'est-à-dire euh, notamment euh, c'est l'histoire hein, un petit peu d'un enfant singe euh, voilà, euh, ils ont voulu euh, un petit peu euh, reprendre ce, ce personnage on va dire à la base même euh, pour revenir à Dragon Ball Goku devait être un singe voilà, et finalement il l'a fait en, en homme mi-homme mi-singe et donc il reprend euh, voilà le, le ce, ce conte chinois.
4: Ouais, il y a plein de plein de symboles de toute façon qui sont repris. On a la, la princesse qui en gros va devenir Bulma que l'on connaît. Il y avait euh, on avait déjà aussi au des gros, objets. Il y avait le, long, le, ouais. le le donc le, le nuage qu'on retrouve aussi dans les deux choses. Donc il y a beaucoup d'inspirations. effectivement. Euh, mais ce n'est pas Dragon Boy qui va, qui va décoller et c'est que quelques années après. Parce que là, Dragon, que Dragon Boy, Ball on va... est
3: combien de temps avant Dragon Ball
0: On est environ, si je ne dis pas de bêtises, un an, un an et quelques. Euh, il fait Dragon Boy et il fait les grandes aventures de Tong Qui est... Aussi
3: une base une pour, Dragon pour Dragon là, Ball. Là, les deux vraiment, tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose. C'est à dire Dragon Ball, Dragon Boy, pardon. <rire> voilà, pas, pas la plus révélateur. Hein. Et, et, euh, et ce, ce One Shot aussi, hein, c'était un One Shot ouais, également. Ton pouls, il me semble que c'est en deux chapitres. Si je dis pas de bêtises. Et là aussi, on va retrouver un personnage de Bulma, ouais. dans, physiquement dans son ça, truc, ouais. mais pas dans sa tête en ouais, tout cas. Une jeune
0: voilà. fille caractérielle, jolie mais caractérielle, qui va se faire enlever que le héros, le jeune héros, donc un jeune garçon va devoir sauver, qui a une force extraordinaire et on retrouvait aussi un système un peu qui va inspirer les, les capsules Hoi Poi mmh. donc ce système où on peut miniaturiser des objets finalement le système est différent dans que
3: Pou mais grosso modo c'est ce qui va ensuite arriver dans Dragon Ball c'est vrai que c'est un mix. Et donc la Dragon Boy, Dragon Boy, je vais jamais y arriver. Dragon <rire> Boy. Et, euh, et euh, ce manga, on est à quel, en, en combien de temps avant Dragon Ball On est environ un ah. an avant.
0: Ouais, un on est environ ah. un an avant, oui. Ouais. Slump euh, se termine et euh, en fait Toriyama est, est pressé de, de, com, de commencer un nouveau manga avec un personnage masculin comme personnage ouais. principal. Mais il a dans l'idée de le faire accompagner dans sa quête d'une jeune fille. Et il va partir sur cette jeune femme, euh, comment dire, jolie, caractérielle, euh, agaçante, attachante, peut-on dire même ah, Elle est relou. Euh, ouais, franchement,
3: ouais. tout Dragon Ball est même. Euh, après, ah. elle, elle est relou. Elle se calme quand elle a trunk, hein, on va ah, pas se mentir. Vrai. Mais avant, elle est très, très relou. Franchement, elle est là. Voilà. C'est-à-dire qu'elle aime bien crier sur les gens, sans raison. Bah, c'est euh... la petite princesse
4: aussi. C'est une, ah, une, une fille de, de, de grands scientifiques, fille de riches aussi. Voilà, c'est quand même une, la plus grosse fortune de Dragon Ball. Donc, euh, ouais, un peu figatée, et ça se ressent dans son, dans son comportement. Où, voilà, tout lui est dû un peu. Et les, tu ne lui opposes pas résistance un peu, tu
3: vois. Donc, ouais, voilà, euh, c'est ça. Tout lui est dû, C'est un, ouais, hein. un peu ça, c'est un peu l'idée, ouais. Et donc, on se retrouve avec euh, donc, euh, un héros masculin en la personne de Goku. Ouais et un héros féminin, une héroïne, euh, en la personne de Bulma. Ouais. Et donc, tout ça, ça vient du brouillon, entre guillemets, si je ne veux pas me manquer de respect à ses œuvres précédentes, mm -hmm. mais ça vient de là. Ça veut dire que, en fait, Toriyama n'avait pas vraiment euh, euh, dans l'idée de, de faire Dragon Ball, à la base.
0: Bah. – oui, c'est ça. Il s'est essayé à plusieurs, à plusieurs essais. Il avait même euh, pensé, tu l'as dit tout à l'heure, faire de, de Goku un, un garçon singe à la base. Mm -hmm. Puis finalement, euh, ça a été corrigé. Bulma euh, devait s'appeler culotte à la base. Donc, euh... Vraiment culotte <rire> ouais, ouais.
3: bah, C'est pas une traduction ou quoi bah, Culotte. pas un en fait. D'accord. Euh, voilà. okay. <rire> bon, en même temps, euh, ils ont appelé son fils uh, Trunk. Hein, bah, en fait, toute leur famille
4: s'apparente sont... aux sous-vêtements. Au sous Donc,
3: ça c'est. Des, des thématiques que Toriyama va reprendre. Toriyama adore. Ah ouais.
0: mais déjà, dans Doctor Slump, on prendre des, des noms farfelus, des noms de couleurs, des noms d'objets pour ses personnages. Il le, faisait, il le faisait beaucoup, il l'a toujours fait. L'humour à la ah, Toriyama, c'est quelque chose. C'est ouais, ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, euh, parce
4: qu'il
0: est dans une période où il est dans le gag manga. Ouais. Il est dans le gag manga depuis ses débuts. Hein, de toute ouais. manière, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand il a envoyé ses premières planches, il avait le choix entre faire 15 pages pour un gag manga, ou 30 pages pour un manga plus sérieux. Il s'est dit... <rire> voilà, qu'est-ce qu'il a fait Alors, Je ne veux a pas a moins, faire 30 pages, ça, ça, va, à faire, ça voilà. <rire> Donc il a fait 15 pages, il a envoyé ça son gag manga, et ça a commencé comme ça, et puis c'est vrai qu'il est resté longtemps dans
4: le gag manga, Dr Slump, euh, il y a eu les histoires courtes, tout ça mmh. bah Même Dragon Ball, en fait. Les débuts Et de Dragon le, le, Ball de sont, début, ouais, hein. sont un peu plus euh, gaguesques », entre guillemets, avec Kame mécénine, avec les situations un peu euh, voilà, farfelues. Et c'est vrai qu'il y a un vrai changement radical dans Dragon Ball. Euh, le, le plus puissant, c'est au moment où Piccolo Daimao arrive, ouais. où on a euh, la mort de Cullin, son meilleur ami. Et là, on passe. Krillin dans la chose. VF, hein. petite Krillin, précision. Voilà, ouais. On appelle ça Cullin, mais Krillin dans la VF, effectivement. Là, on passe un cap. Là, on passe, on a une vraie menace, Piccolo daimao qui menace la Terre, et il y a un enjeu, il y, y a des morts, il y, y a quelque chose de plus lourd, et c'est à partir de ce moment-là où Dragon Ball apporte quelque chose de... Moins léger peut-être oui. euh, que ce que l'on avait avant. Un
3: Et peu comment un peu comment, comment s'explique ouais, ouais. justement Ouais, non, t'es pas d'accord bah Moi, pour moi,
1: ça commence à changer vraiment l'arc du ruban rouge, moi plutôt. Bah, tu vois, j'avais ça en tête euh... aussi. Mais il n'y a pas de déclencheur avec pas la de mort d'un mec. Il arrive, a... il bute le père du pas. Euh... Je, je suis d'accord. Ah oui, c'est vrai, vrai, vrai. Mais c'est une menace
4: qui reste, euh, entre guillemets, pas extraterrestre, tu vois. C'est une menace qui plane sur Terre, c'est comme une armée, c'est des choses que tu peux. Retrouver euh, sur Terre. Et d'ailleurs, oui, cette va.
3: armée du ruban rouge, on retrouve euh, une armée euh, un peu similaire dans, euh, dans le conte original euh, voilà, de, de Le Voyage en Occident où il y a des ennemis qui peuvent s'apparenter à ça. Là aussi, on a encore une inspiration très marquée. Et euh, est-ce que vous avez euh, une idée pourquoi, justement, il y a ce switch Pourquoi Toriyama passe euh, de, de situation plus gaguesques, comme tu disais, quelque chose énormément centré sur l'humour, à, finalement, on devient quelque chose qui est plus centré sur l'action et qui devient, au-delà de l'action, quelque chose même avec des enjeux plus importants et peut-être plus, plus durs, hein, on va le dire.
0: Il faut dire aussi que Dragon Ball, étant publié dans le Weekly Shonen Jump, il a euh, l'influence beaucoup des lecteurs. Et ces, euh, On le lecteurs, rappelle,
3: ils votent toutes les semaines. Il euh, y a le un manga, petit questionnaire ouais. à, à la fin du, du Weekly Shonen Jump ouais. que des gens remplissent pour dire si euh, oui ou non ils ont aimé euh, le, le chapitre en question, euh, les quelques fait. pages.
0: Et au tout départ, Dragon Ball ne se prédestinait pas à un tel succès puisque on a le, le premier arc, de la recherche des Dragon Ball, voilà, qui euh, se fait naturellement. Mmh. Euh, Tōyama ne sait pas s'il va continuer, d'ailleurs, Dragon Ball. En tout cas, combien de temps, tout du moins, il se dit. Il on... espère le moins
3: possible. Ouais, hein il se dit. Il on est toujours encore
0: dans dans son. Si je dessine un an, ça va. Et puis finalement, euh, bon, il euh, y a euh, ce tournoi qui va débuter le 21 e du coup, Tenkaichi Budokai, et son éditeur dont on parlait tout à l'heure, mmh. Torishima, Torishima. l'aiguille, et euh, lui donne des conseils, et notamment pour la, la création d'un personnage dont on parlait tout à l'heure, donc Krilin, hein, en version française, mmh. Kulilin, qui va apparaître euh, comme un rival pour Goku au début, et qui va devenir son meilleur ami. Euh, et c'est euh, sous les conseils, justement, de son éditeur
3: qui crée ce personnage, parce qu'il trouvait le personnage de Goku un peu fade.
4: Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ah bah ben voilà, voilà,
3: On parlait de meilleurs amis là, voilà. Mais oui. Comment ça va on peut pas bien parler de Dragon Ball sans que tu sois là
2: Ben bah, je me suis un peu invité.
3: Ouais. Ah, <rire> on va pas mentir, c'est un peu vrai. <rire> je
2: je, 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 je tiens à dire que je suis extrêmement fan de dans la légende. Merci. C'est un honneur pour moi d'être dans cette émission. Nous, merci, c'est euh, un, un honneur d'être d'avoir une chaîne de télévision pour faire ce genre d'émission, je suis merci. très très fier. Bah, merci de nous donner la parole. Voilà. Je regarde beaucoup les vidéos du chef je suis très, très content doux. de te voir. Voilà. <rire> la passion, elle est là. Et DB Times, Max et Léo, c'est un, un peu mes héros.
3: Alors, il faut dire la vérité c'est qu'il m'a dit, je veux absolument être là quand il savait que vous étiez euh, tout, tous les trois non, mais avec nous. Vraiment, je, je ça ne mens fait pas. pas. Tu
2: regarde vos lives et tout. Hein. C'est vrai Mais ouais. Ah, merci, J'ai me regardé plaisir. le dernier sur le, le Jump
3: Fiesta et les annonces, là. Après, on se fait la bise. Hein. Trucs, là, hein. là, on est en ouais. fait. Je sais pas si on c'est une émission avec beaucoup d'amour et oui, c'est super accord avec ce que tu disais, c'était l'apparition de, de Krillin qui est d'abord un rival et comme on est dans un shonen, les rivaux deviennent évidemment amis. des amis.
4: Et ça va être euh, un élément qui à la fois va, va, va servir de meilleur ami à Goku, mais aussi de déclencheur à, à, à de nombreux égards, puisque on va avoir euh, un Goku qui va du coup être beaucoup plus sérieux, puisqu'il va y avoir une vengeance aussi pour Piku Daimao et c'est aussi lui qui va être euh, à l'initiative de la transformation en Super Saiyan dans l'arc Namek, hein, je voilà. vais un peu plus loin mais ouais, es, il est ouais. aussi euh, cet élément déclencheur parce que l'amitié très forte qu'ils auront développée durant toute euh, la première partie de, de l'œuvre va se concrétiser en un climax face à, à Frieza C'est un peu triste que le, la seule intérêt du perso c'est qu'il meurt à un moment donné en fait, C'est un peu
1: dommage C'est euh, oui, pas, pas sa seule seul pas
4: utilité C'est hein. pas mais sa seule utilité toi, mais mais ah non, 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 mais Comment il le définit
2: L'intérêt de Krillin pour moi c'est d'expliquer que c'est pas la quête de puissance l'important dans Dragon Ball c'est d'être fidèle avec ses amis, qu'il soit plus faible, qu'il soit plus fort, qu'il soit différent. Et Krillin, il symbolise
3: ça dans l'évolution
2: de Goku, en fait. Déjà, un, ouais, il n'a pas de nez,
3: donc il est complètement différent. Ouais. Il n'a pas que cheveux. Et en plus, attention, parce qu'au départ, il y a un truc que je tiens à, à peut-être tirer encore plus, c'est la quête de puissance. C'est qu'à la, la base, Krillin, il est archi-puissant, en fait, oui, mais en, ça, en ça, tant qu'humain. Ça,
2: ça représente aussi la, une autre quête, qui est, la, la, qui est plutôt la quête de Vegeta que celle de Goku. C'est la quête d'Humanité et Krillin c'est le seul humain qui tient la route dans Dragon
0: Ball et il suit Goku il l'accompagne dans tous les combats donc du début quasiment
3: jusqu'à la fin il y en a beaucoup il essaie de se barrer plus ah non Krillin aussi il essaie de se barrer avec Gohan dans l'arc Namek dans la
2: quête d'humanité que symbolise Krillin c'est lui qui a humanisé un cyborg Ouais, ouais. dans une fille
3: bah, je pense oui. que c'est vraiment son rôle à Krillin dans, dans Dragon Ball c'est ça mm. c'est euh, en fait le côté humain comme tu dis il est symbolisé un parce que c'est un humain mais c'est aussi lui qui va déclencher des émotions Exactement. que les gens n'ont ouais. pas forcément euh, euh, révélées de base Exactement. Mm.
2: Quand, quand il se transforme en Super Saiyan l'assassinat de, de, de Krillin c'est l'assassinat de la part d'humanité de, de, de Goku donc c'est vrai
4: c'est quelque chose qu'il ne fallait pas toucher en fait et, et, et je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je précise ça tout à l'heure parce que Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui résument Dragon Ball en Dragon Ball Z ». Et ce qui est dommage, c'est que tu ne vois du coup pas tous les liens tout ce développement, pourquoi aujourd'hui Kunin et Goku euh, sont, sont aussi amis, tu ne tu sais pas qui est Tenshinhan, Yamcha, Bulma, quels liens ils ont eu, et c'est là où c'est super intéressant, parce que quand tu arrives dans Dragon Ball Z, tu comprends tout ce passif, tu comprends pourquoi c'est, comme tu dis, euh, le dis, la mort de son meilleur ami, le, le, le choc au temps, c'est un déclencheur, parce qu'il y, y a tout un passif en fait derrière, c'est la vie, en fait, tout simplement.
3: Bah en fait, euh, peut-être que Dragon Ball Z, euh, les gens euh, y ont été, sans aller voir euh, Dragon Ball de base parce que c'était de l'action et on comprenait tout de suite comme tu disais ça n'avait pas besoin forcément d'être expliqué mais les nuances et la, la profondeur que peuvent représenter certaines amitiés certaines aussi euh, on, on parle de Krillin mais il y a aussi Piccolo ouais, Piccolo ouais, c'est euh, quand même l'ennemi euh, de Goku son qui va juré, ouais. élever son fils ouais. C'est vrai, c'est quand même fort. Et comme, et je suis d'accord euh, avec Chef, euh, parce que je regarde
2: beaucoup les, les vidéos la sur euh, la passion sur Dragon Ball Super. Euh, ce qui manque à Dragon Ball Super, c'est <coughs> ça en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous faire tous les bastons qu'ils veulent, tous les tournois qu'ils veulent, mais il n'y a, a tellement pas d'humanité, il n'y a tellement pas de, de relations, d'interactions entre les personnages qu'en fait, ils se retrouvent tous à être des caricatures d'eux-mêmes, et que, et que c'est super de nous sortir l'enfance de Jiren euh, à la toute fin, mais en fait, on aurait, on aurait aimé le savoir avant, et, et surtout... Le, le rapport entre entre Vegeta et Sangoku qui soit limité encore à un truc de compétition, bah ça.
3: mais c'est ouais. uniquement ça dans Dragon Ball Super. Est-ce que tu penses qu'on a perdu toute l'humanité qu'on avait dans Dragon Ball et Dragon Ball Z Bah clairement parce qu'en fait on est Dragon Ball Super, ça,
1: ça prend plus de risques, ça sert plus, ça cherche, ça cherche plus à raconter quelque chose, j'ai l'impression. Ça sert juste à faire des nouvelles transformations, va vendre des figurines. C'est du fan service. Des... Euh...
3: Même pas du fan service, parce que en fait les gens ils s'en foutent. Euh, le seul fan service pour moi qu'il y a eu dans DB Super en vrai et qui était intéressant, c'était. Euh le début de Black Goku avec Trenk, quoi. parce que après, ouais. honnêtement on moi, perd moi c'était l'arrivée de Tortue
2: Géniale dans le tournoi je me suis dit c'est <rire> trop cool
3: oui, mais ça, tu vois ça n'a pas duré longtemps Non. mais euh, y a, on, on a des vraies carences là où Dragon Ball et Dragon Ball Z il n'y avait aucune carence à ce niveau-là ça nous racontait ça servait un propos c'est-à-dire que l'action elle servait toujours un propos et elle servait un propos mmh. qui avait été initié depuis Dragon Ball depuis la base et j'aimerais
2: qu'on parle d'un autre sujet qui me manque dans Dragon Ball Super c'est les musiques il n'y a ouais. pas une musique au mais niveau. C'est pas du tout dans le De Dragon, coup, Ball Dragon Ball et Dragon Ball Z. Pardon, excuse-moi. <rire> <rire> non, mais on moi je.
3: c'est plus après, en fait. Tu me lances sur Dragon Ball. C'est dans la deuxième partie. Ok, là, alors là, c'est quoi euh, le sujet C'est Dragon Ball, on n'est plus sur Dragon magnifique, Ball là, euh, Magnifique, magnifique, voilà. je vous écoute. <rire> Donc là, on en était, <rire> voilà, sur euh, le Switch, sur euh, le, le, vraiment le, ce qui va changer la face et euh, même. Euh, au niveau du public, quoi. on parlait tout à l'heure du vote des publics, c'est que là, à partir du moment où il y a Krillin, les tournois, etc., on voit que le succès, il... Il devient encore plus gigantesque. Ouais, ouais, ouais. Premier
0: <coughs> tournoi et le succès euh, ne fait que, que monter pour Dragon Ball. Et euh, ça plaît vraiment aux, aux lecteurs. Mais il y a eu une volonté de mettre à l'époque plus de bagarre dans Dragon Ball, d'enlever de, de, la comédie. Ben, ils
2: ont
1: vu que ça marchait. Donc, mmh.
3: Torishima, c'est hein, son éditeur euh, qui, euh, <coughs> qui était vraiment derrière euh, Toriyama. Parce que lui, il essayait encore une fois, hein, on le rappelle. Hein, euh, il essayait d'aller un petit peu au plus vite, entre guillemets, et il ne voyait pas sur la durée, etc. Torishima qui va inspirer le personnage de Piccolo Damayo. Hein. Mmh. Euh, et Torishima lui a dit, il faut un tournoi. En fait, il lui a dit, hein, il ouais, faut ouais. complètement un tournoi. Et c'est quelque chose qui va rester après ouais. dans, dans le manga Shonen, c'est les tournois. Bah, ouais. C'est
0: ça, à tel point que maintenant, devenir... Dragon Ball est souvent associé aux tournois. On se dit Dragon Ball, tournoi d'arts martiaux, euh, bon, on se bah, dit aussi transformation. Les
1: tournois, c'est un peu le gimmick parfait dans les Shonen, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de, de t'embêter à faire tout le background de tous les personnages, à, à expliquer pourquoi ils se battent. Mmh. Ils se battent. Et puis après, autour, tu peux broder. Donc en fait, ouais. c'est un catalyseur un peu de l'esprit Shonen. C'est-à-dire tu prends un personnage, il est là, pourquoi il est là, on s'en fout, il faut juste le battre. Il y a aussi un ennemi ou une
3: organisation indépassable. L'armée du ruban rouge dans Dragon Ball, c'est quand même... Euh... Bah c'est cool, et en plus, là, on voit où Toriyama se fait vraiment plaisir, c'est que, là, il y met plein de références dans l'armée du ruban rouge. Parce qu'on l'a dit, c'était un grand fan de Jackie Chan, mais c'était également un gros, gros fan, comme beaucoup de mangas à l'époque, <rire> euh, comme euh, Ojo ou euh, Ara. Euh, c'est un gros fan de, de, des actionneurs, des blockbusters de 80-90. Schwarzenegger, Stallone, ah bon, et, tu a... Le <coughs> <coughs> et a, on a Frankenstein aussi. Enfin, euh, voilà, tout le C'est un mélange, euh... trouve, de
2: Frankenstein et Schwarzenegger le mec. Hein.
3: Ouais, ouais, complètement, complètement. Mais et ce qu'on a déjà, d'ailleurs... Dans Doctor Slump, ouais. euh, puisqu'on a des références à Superman euh, direct. Euh, Superman, un... Star Wars. Euh... Alors, Star Wars, c'est son cheval de bataille. Ah, Star Wars, Comme vrai, il s'est fait pas, recaler mais... sur son euh, premier ouais. manga, puisqu'il n'a pas été publié ouais. à cause de ça, parce mmh. qu'ils n'avaient pas les droits de Star Wars. Ouais, ils n'avaient pas les droits, ils ne
4: pouvaient pas se permettre de faire un détournement de.
3: Et de tout simplement, mais on parle de Star Wars, une référence directe à Star Wars, c'est. Euh, la tour, la réparation aussi. Oui, mais la tour Karine. La, la, oui, tout Mais à oui, fait. Oui, le, oui. Le, le, le masque, <coughs> la, ouais, la, la régénération, etc. Ouais. Ça, c'est Star Wars. Et également la tour carrée, qui ressemble Là. à Bespin. Bespin ben, bah, ouais, c'est complètement ça. Donc, il a réussi à à distiller ci et là des... Euh, Même des les véhicules. Influences. Les
0: véhicules. Toriyama est oui. extrêmement fan de c'est Son plaisir, c'est de dessiner ça. Parce que sa petite passion, il faut le dire, à côté du, du, voilà, de, de, de dessiner de manga, c'est pas... Est-ce que c'est sa passion C'est son métier, tout du moins Sa passion, c'est les plats modèles. Donc, c'est des mod mm. model kits. Euh, des maquettes. Des maquettes. Ouais. Des maquettes qu'il construit. Et c'est souvent des chars, euh, des, euh, voilà, des, des, des objets, des véhicules, ouais, 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 de, de, de l'armée, tout ça. Et il, il en met beaucoup dans ses mangas. Il et et y a en plein, plein prototypes, en de
2: prototypes de, 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 de voitures de Toriyama qui ont été utilisées par des vrais designers automobiles. en
3: Et en parlant de véhicules et de Star Wars, on a même le Land Speeder, de Luke Skywalker qu'on retrouve dans Dragon Ball. C'est pas Yamcha d'ailleurs qui... Avec Toto le Lapin.
1: Je me souviens, je l'ai lu. Je me
2: souviens, je l'ai Je pose une question, mais c'est... Cette inspiration Star Wars qui n'a jamais vu le jour, elle est, on peut la lire quelque part ou pas euh, Je ne sais pas si euh, c'est dispo. Je pense que c'est oui, trouvable de les manière
3: légale, Mais euh, de manière légale, il me semble pas. Et de
2: manière illégale,
3: pour aller direct dans, le, <rire> dans les problèmes, j'assume <rire> le risque. Oui, de manière me illégale. Je pense que c'est. En tout cas, moi, j'ai déjà vu les, la, la première planche. Ouais, j'ai
0: lu. Je aussi. Ouais. Je pense que tu pourras le, le trouver.
2: Alors, bon vous m'enverrez un lien <coughs> Non parce que c'est illégal Très bien ben, vous m'enverrez pas de lien
3: <rire> Mais t'inquiète <rire> <rire> Et euh, voilà tout ce succès euh, C'est au Japon hein, euh, ça, ça, Et ça vit dans le shonen jump On va l'avoir Nous également en France euh, Ce succès voilà Dragon Ball euh, Va perdurer dans le monde entier Mais également en France Et ça va être le début d'une grande aventure euh, Alors est-ce que Là, j'ai pas la réponse. Est-ce que... On... Non, non, je pense que j'ai la réponse. On a d'abord l'animé avant d'avoir le manga. On a
0: d'abord l'animé avant d'avoir le manga, c'est ça. C'est
3: une certitude. Puisque à l'époque, le manga était encore super confidentiel, voire inexistant en France. C'est Dragon Ball hein, qui va amener le manga en France. Euh, Glena, Akira aussi. Jacques Glena. Akira aussi, oui. <rire> Mais euh, le, le manga, euh, on va oui, dire... Oui. Euh, et euh, en animé... Ça arrive en quelle année en France euh, Dragon de... Ball Quatre... En 1988. Ah, j'allais dire 89. 88. Mars, deux, 88,
0: ans, 88 deux ans après euh, la sortie japonaise. Euh, à l'époque, ça arrivait finalement assez vite. On peut se dire oh, c'est assez tardif, mais euh, finalement, comme les animés étaient achetés au, au kilo, hein, vraiment euh, au Japon, ça arrive... Euh, Assez vite et
3: parfois il y a qu'un an de décalage avec la diffusion japonaise. D'accord, chose qui était assez rare à l'époque hein, parce qu'un an de ouais. décalage c'est pas si énorme. C'est pas énorme. Par contre on va prendre du retard après sur Dragon Ball Z. Donc 88 arrivées de l'animé en France, c'est là-dessus qu'on va se laisser puisque la deuxième partie sera évidemment plus consacrée à Dragon Ball Z et à l'animé puisque c'est l'animé qui va faire tout exploser dans l'univers de Dragon Ball, Car... en tout cas en Occident. Tu, et peux, euh, tu peux rester en France un peu, évidemment, avec plaisir. Merci. Hein. tu es chez toi en même temps, c'est un peu vrai. <rire> Merci beaucoup. De retour pour la deuxième partie de cette émission exceptionnelle consacrée à la légende Dragon Ball. Et là, on va un petit peu plus parler de Dragon Ball Z. Et avec moi, évidemment, un plateau de choix. Nous avons Mouloud Bonjour. Président, euh, directeur général du fan club de Dragon Ball et de Click TV. <rire> accessoirement, très content de t'avoir avec nous encore. Pour Merci, cette... très content d'être là. Deuxième partie. Euh, Jérémy euh, Trivax, membre C actif de la commun... communauté pardon, Dragon Ball, j'en permets. Vous connaissez Trivax Oh oui. non, il ne faut pas exagérer. Non, non. Ah, si, 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 je, je bidouille, je fais des petites choses. Ouais, allez, arrête. arrête. on, on, tri on, on est Trivax. On, on est super content. Fédois qui est avec nous, traductrice officielle. Oui, euh, Dragon Ball. Je tiens officielle. Hein, euh, euh, voilà, donc toi, tu es vraiment dans le cœur. Euh, dans le texte. Voilà, Au dans le cœur du texte. Meilleur <rire> bon, job. À en parler. On va en parler on a beaucoup parlé du manga avant. On va également parler énormément de l'anime, puisqu'on l'a dit juste avant euh, la fin de la première partie, c'est l'anime qui va faire tout exposer euh, ah oui. euh, en France. Mais toi, d'abord, j'ai envie de commencer avec toi, Fedora. Mm -hmm. euh, comment t'en es venue à devenir euh, traductrice pour Dragon Ball Parce que je pense que c'est un truc... mon euh, <rire> rêve de faire. Voilà, c'est un rêve pour beaucoup de gens.
5: C'est un scénar de shonen, en fait, mon histoire. Euh, au, au final, j'ai tellement porté ma passion pour Dragon Ball <rire> auprès de l'équipe de Glena de, de l'époque. Il y a de ça euh, presque une vingtaine d'années. Euh, Mais arrête, euh, es super jeune. Non. <rire> c'est le maquillage qui fait ça. <rire> Sinon, c'est faux. Alors euh, dire, euh, ouais, ce serait bien de refaire une traduction de Dragon Ball. Euh, la, la trad elle commençait à déjà à avoir euh, une dizaine d'années à l'époque. Et, euh, et donc, c'était une copine à moi qui travaillait chez Glena à, à, à ce moment-là. Elle m'a dit, ah bah tiens, tu ne veux pas t'en occuper de refaire la traduction de Dragon Ball euh, Oui, <rire> comment
3: dire Mais toi, okay. tu travailles uniquement sur le manga
5: Oui, c'est ça. Euh, pour l'animer, je ne sais pas tellement comment ça se passe. Apparemment, c'est plus une équipe, il me semble, pour faire, pour faire les sous-titres. Et, euh, et il me semble qu'ils travaillent à partir de la version anglaise.
6: D'accord. ne pas dire de okay. bêtises, mais je A crois priori, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que Toei Europe confie un travail de traduction à généralement plusieurs traducteurs mm -hmm. sur des missions et ces personnes, en fait, sont chargées de récupérer les textes, effectivement, souvent de l'anglais, et mmh. c'est ce qui cause Là parfois des problèmes problème. <rire> de traduction, de noms de techniques D'accord, ouais, effectivement, ouais. très
5: bien. Non, moi, je et travaille toute seule sur le manga euh, à partir du, du japonais. japonais. Ok, bon bah super. En tout cas, voilà,
3: c'est intéressant d'avoir euh, l'œil de l'expert, j'ai envie oh. de, de dire, euh, avec nous. Et donc, à la base, es passionnée
5: de Dragon Ball. Oui, oui, oui. Donc, Vraiment, c'est Dragon Ball qui m'a qui m'a fait découvrir le, le manga, qui m'a donné. Euh, Mais du coup, tu as connu d'abord l'animé. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, comme tout le monde. Voilà. Ce qui est intéressant,
2: c'est que tu casses un. Clip. C'est qu'on dit souvent Dragon Ball c'est une série de mecs Alors que ça concerne tout le monde bah, Complètement qu bah, Qu'est-ce qui toi oui. t'as touché Dans Dragon Ball
5: C'est... Euh... Bah, Dragon Ball c'est un cocktail de... de plein de choses Et moi ce qui me plaît à chaque fois dans les n'importe quel support, dans les mangas, dans, dans les films et tout, c'est la caractérisation des personnages. Les personnages bien écrits, et ça, je trouve que Dragon Ball, c'est euh, voilà, vraiment... Tout, du personnage tout
3: ce les personnages principaux et les personnages secondaires, Voilà, ils
5: ont tous vraiment leur caractère qui est très, très bien décrit, qui, qui est cohérent. Voilà, la cohérence au niveau euh, de, 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 de tout ça. Le, le personnage de Goku qui a été... Franchement, il a été imité de nombreuses fois à Goku et on, personne n'arrive jamais à retrouver cette, cet équilibre magnifique entre la naïveté euh, le, la, force. Le, la, la force et, et l'humanité l'humanité c'est un personnage qui est indescriptible parce que la tellement aussi. tellement oui. de subtilité il, il, on change un tout petit aspect de sa personnalité il devient insupportable enfin, voilà. est... ça se voit avec Dragon Ball Super d'ailleurs <rire> je vais me demandais si allais le dire on y est,
3: on y est. Toi, Moulou, comment t'as es, as découvert l'animé Dragon Ball euh, comme je pense tout le monde euh, enfant en regardant le club Dorothée
2: euh, et après il y a eu euh, ce, ce, le souvenir de ce fameux jour et c'est drôle parce qu'on en, on en a parlé avec Kairon qui en parle aussi sur scène je crois c'est le jour où euh, Sangoku s'est transformé en, en, en super Saiyan, et en fait, il y a eu une bascule totale, et, et tout d'un coup, euh, Dragon Ball, on était passé de, c'est un truc qui nous fait vraiment marrer, et moi, j'adorais le côté blagueur de Dragon, moi, j'étais vraiment fan de Dragon Ball, le côté blagueur, il, il, il était génial, et j'ai vu une bascule à, où, quand il y a eu ce moment-là dans Dragon Ball Z, c'était devenu cool pour tout le monde d'être dans Dragon Ball. Chose qui
3: n'était pas le cas, c'est important Chose de Chose qui n'était pas le cas, vraiment, c'était... Euh... Parfois, certains considéraient que c'était un peu
5: gamin. Hein. Exactement. Voilà. Surtout voilà. à côté de Senseiya. Voilà. Moi, j étais, j
2: étais, je suis encore pro senseiya total, mais... mais euh... Non, Dragon Ball, c'est un truc qui a changé plein de trucs dans ma vie. Ça se trouve, je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu Dragon Ball, parce qu'à euh, l'époque, l'animé avait beaucoup de retard comme tu l'as dit dans la, dans la première partie ah de l'émission. Voilà.
3: Enfin, sur Dragon Ball.
2: Sur la diffusion ah. de l'anime, ouais. Et sur Dragon Ball Z, c'était encore pire. Il fallait regarder huit semaines pour avoir un, un, une réponse à une phrase. <rire> euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré le groupe La caution C'est parce qu'à l'époque, Hi-Tech euh, euh, avait des vidéos, euh, à l'époque en PAL, euh, des, 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 des enregistrements japonais de Dragon Ball. Et j'avais sa petite sœur qui était avec moi en sixième ou cinquième. Et je suis allé frapper à sa porte euh, pour avoir une cassette. <rire> D'accord. Donc c'est comme ça. Que tout est parti de là. Tout est parti Dragon de là. Dragon Ball, et créateur
6: de liens sociaux depuis... Et, et, et au-delà de la d'amitié. Je pense que sans, oui, ça, sans cette
2: histoire-là, et sans la caution, il n'y aurait pas eu la suite, il n'y aurait pas eu clic. Donc quelque part, on doit... On doit il n'y aurait ça pas eu nous Ball. non plus. Il n'y aurait ouais. pas eu nous. Donc C'est pour ça que Dragon Ball, c'est un marqueur très important dans ma vie. Euh, et je pense que c'est le cas pour plein d'amitiés, en fait. Ça, ça a créé plein d'amitiés, plein de connexions, parce que Dragon Ball, comme Sanseya, c'est un déterminateur de valeur. Il euh, y a un tronc commun. Dans les, on a les avec troncs, les personnages, les du Shonen qui,
3: qui se répercutent sur nous. Quoi. Ouais. Et c'est là où on voit où une œuvre elle est, elle est importante euh, ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des, des animés, hein, puisqu'on est dans la thématique, on va les regarder, et puis on va peut-être les oublier. Ouais. Il ne va pas y avoir forcément de répercussions sur nous. La Dragon Ball, on est sur quelque chose qui a marqué toutes les générations. C'est-à-dire toutes les générations, encore aujourd'hui, tu es d'accord avec moi C'est quelque totalement. chose d'intergénérationnel complètement, Dragon Ball. Totalement.
6: Et il y a quelque chose d'assez fort là-dedans, c'est que, bah, en fait, il vient d'y avoir une publicité pour euh, oui. le prochain RPG Dragon Ball, des mésent Kakarot. Kakarot, effectivement. Le Et je crois que ça vrai. illustre, ça illustre tellement bien était en train de dire. C'est la raison pour laquelle tous les gens de la communauté, d'ailleurs quand cette pub est arrivée, euh, ils se sont sentis touchés Touché au plus profond, ouais. c'est que il y a ce trentenaire qui est en train de rentrer du boulot avec son costard et il croise des gamins qui crient kaméaméa dans la rue et, et ça lui le en ça ramène le faire, à lui, ouais, ouais. il teste le RPG, il, se re, il rappelle quand il, était, quand il était gamin en train de faire des caméas dans la douche, sa mère en train de le surprendre avec les cheveux dressés, euh, mmh. avec Mais, mais encore une fois, ça casse ça. Une,
2: une idée reçue, c'est que on, a, on est de la même génération ouais. Ouais. Euh, Dragon Ball, c'est pas un truc d'enfant, c'est pas un truc uniquement masculin, c'est mmh. intergénérationnel. Totalement. Ouais, c'est pour, pour, ouais, ouais. pour tout le monde. pour ouais.
3: tout le monde. Et euh, c'est. Encore une preuve, hein. c'est intergénérationnel, mais ça n'a pas marqué que euh, les euh, passionnés, etc. Ça a marqué tout le monde. Tout le monde. Bah, je, je crois que euh, Goku est aussi populaire que Mickey, un truc comme ça maintenant. Non <rire> bah, euh, ça, je ne sais pas, mais en tout cas,
2: Goku. C'est euh... inventé <rire> non, Mais le fait non, de voir le... que ce soit la mascotte des JO, c'est ce là où ouais. j'allais en venir.
3: Après, avec euh, plusieurs autres héros euh, de, de Shonen. Mais quand on
2: Je te coupe, pardon, quand on voit une, une firme américaine comme McDonald's. Qui fait des pubs en France, qui pourrait
3: prendre des rois américains, ils prennent, ils prennent sans Oui, mais c'est preuve que et pas que en plus en France, dans plusieurs pays dans le monde, c'est quelque chose qui est intergénérationnel, qui est international. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à mettre en exergue quand on a une œuvre universelle en fait, mm -hmm. elle est universelle ouais. et euh, aujourd'hui c'est une œuvre qui, euh, qui continue euh, de vivre alors, avec la licence Dragon Ball Super là on a le dernier film, hein, Broly alors oh. ils ne me l'ont même pas offert alors que j'ai fait une voix dedans eh, c'est normal, oh,
5: mais c'est vrai tu fais qui
3: Voilà. Ouais, <rire> j'allais le rappeler mais il veut, il, veut, il, veut, il veut le dire très vite non non je veux le dévéler non tu ne l'auras pas, et évidemment Mouloud fait une voix dedans je vous laisse deviner qui, c'est un des sbires de Freezer <rire> voilà. Donc, euh, comme un Canal Plus <rire> Ok, et on, on le disait, bah, ça, mais... quand on voit ta casquette aussi, c'est une licence qui euh, vit encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui vit encore en termes de merchandising, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important en coeur dans, encore dans le cœur des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est encore attaché autant à Dragon Ball et on a encore envie de posséder des, des objets, des, du, du merchandising mais même Moi, je dirais des... que même
2: plus, plus je vieillis, plus j'ai envie d'en avoir. C'est-à-dire que plus, plus je vais vers la quarantaine, plus chez moi j'ai des figurines, des mid close de Senseïa, mm et je suis capable de porter une casquette Dragon Ball euh, dans la rue sans que ça fasse euh, ado. C'est bizarre, c'est des trucs que je me
3: vois assumer adulte et que je ne me voyais pas assumer avant. Parce que c'est devenu « cool », entre guillemets, et c'est rentré dans les mœurs aussi. Avant, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... L'animé, c'était considéré comme quelque chose de marginal si on regardait vraiment euh, de l'animé. Euh, en plus, toi, t'es une femme. Oui. Est-ce qu'on ne disait pas un petit peu « Non, mais ça, c'est pour les gars, comme disait Mouloud euh, ah, ?» C'est ce pour, pour
5: les garçons, c'est pour les gamins. Il euh, fallait vraiment s'affirmer euh, en tant que fan de manga au lycée. C'était très, très dur. On était forcément euh, marginalisés, euh, et même en fac de japonais, quand je suis entré en, en japonais et que je disais que j'étais fan de manga, et ah bah oui, d'accord, bon, tu passeras pas à la première année, c'est n'importe quoi <rire> ». Mais, mais,
2: mais moi, dans mon métier de journaliste, quand, quand je parlais de Dragon Ball, j'en ai parlé très tôt à la télévision, on, 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 on voulait me dire « c'est intéressant, mais tu parles de sous-culture », je dis « non, Dragon Ball, mmh. ce n'est pas la sous-culture, c'est la culture ». Dragon Ball, c'est un pan culturel très important de notre époque. C'est une des œuvres les plus marquantes depuis ces 30 dernières années. Donc, c'est la culture. Ce n'est pas la sous-culture, ce n'est pas la contre-culture. Dragon Ball, c'est la culture. On dit Walt Disney, c'est la culture. Akira Toriyama,
3: c'est Walt Disney. Mais le, bien sûr, c'est le Walt Disney, on va dire, du, du manga entre guillemets, puisque aussi, euh, ce qui est très fort et très important, c'est qu'il a inspiré après toutes les autres générations de mangaka. C'est-à-dire que euh, sans Dragon Ball, il n'y aurait pas Naruto. Sans Dragon Ball, il n'y aurait pas Jiraiya. Sans Dragon Ball, il n'y aurait pas One Piece. Mm. Aujourd'hui, que ce soit Kishimoto ou Oda ou n'importe qui, tous, mm. tous, tous, un respectent l'œuvre de Toriyama, mais revendiquent aussi son inspiration. Mm. Est-ce qu'on peut son dire héritage. Ouais.
2: son héritage C'est pour ça que je parle de culture avec un grand C pour parler de Toriyama, c'est quand on voit toutes les œuvres qui en découlent, le créateur de One Piece, le créateur de Naruto qui sont aujourd'hui à l'origine d'autres œuvres majeures, ils ont grandi avec ça dans le sang. Ils ont tous aujourd'hui entre 30 et 40 ans et ils sont bercés à Dragon Ball
6: depuis qu'ils sont en âge de lire. Et ce qui est Donc... génial, c'est de voir effectivement qu'on a Toriyama qui a fait un melting pot, il a fait un pot pourri, son œuvre elle, se... elle mange à plein de râteliers et il finit lui-même par inspirer d'autres, donc ça crée un cycle, c'est super positif, et c'est marrant de voir justement à quel point il a réussi à créer une œuvre qui est à la fois cohérente, mais en même temps, qu'il a vraiment créé presque une légende, et je pense aussi pour ça, tu parlais tout à l'heure du lien intergénérationnel, du fait que plusieurs générations finissent par s'intéresser à l'œuvre, je pense que ça vient de là, c'est que déjà on peut se reconnaître en plein de personnages différents dans l'œuvre d'origine, mais en plus de ça euh, on a ce, comment dire, cette sensation que euh, c'est pas ancré dans une époque on, on regarde Dragon Ball aujourd'hui même si l'animé a peut-être un petit peu vieilli on lit Dragon Ball aujourd'hui on n'a pas l'impression que ça a été écrit euh, en 84 mais,
2: mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un, un, un espèce de, de tollé sur la toile quand on a vu euh, dans un épisode de Dragon Ball Super je fais pas plus de spoilers que ça un héros avec un téléphone portable euh, Qu'il avait oublié et qui était injoignable. C'était inconcevable <rire> dans Dragon Ball. Il se parle par la pensée. Pas, il ah non, y, a, y a des
3: téléphones aussi. Il hein. ouais. y, y a des téléphones, mais pas, pas encore euh, portables Mais oui, il y a un, une sorte de, de, de... c'est anachronique peut-être
5: voilà, euh, ouais, ouais. parfois certaines. Mais comme Star Wars. On, fantazie, on revient à Star Wars.
2: as dit un truc super intéressant. Euh, pardon, je t'ai coupé. Non, non, tu euh, T'as dit un truc super intéressant dans la première partie. C'était le, le fantasme de Toriyama de faire quelque chose d'aussi fort que Star Wars. D'abord, c'était juste une inspiration mécanique. Mais il a réussi, ce que George Lucas a réussi, c'est de créer un mythe fondateur. Mmh. Et une saga euh, intemporelle. Mais le côté mythe, il est intéressant parce que les personnages de Dragon Ball ont une portée mythique. Ils sont canoniques, les personnages de Dragon Ball. C'est vraiment... Ils ont, ils ont tous des arcs hyper précis et on sait très bien, comment, comment on on regardait les héros de la mythologie grecque, j'aime pas dire les dieux, parce que je crois pas à dieux avec, au pluriel, mais quand on voit les héros de la mythologie grecque, euh, euh, ils avaient ce, ce mythe fondateur, et en fait Dragon Ball a réussi à reproduire ça, et je trouve que c'est là où Toriyama s'est dépassé, au début il a, il a copié la forme de Star Wars, mais il a réussi à faire ce que personne n'avait réussi à faire, un mythe fondateur aussi puissant. Que,
6: que les Jedi contre les sites. Il faut avouer aussi qu'on parlait tout à l'heure de, de l'anime, euh, son arrivée en France. L'anime a totalement transcendé le travail de Toriyama. Tu parlais tout à l'heure de la première transformation de Goku en Super Saiyan. Le manga, c'est une case. Les cheveux sont tout d'un coup dressés jaunes. Enfin blanc, blanc <rire> sur les cases. l'animé a rajouté toute page. cette mise en scène, ce travail aussi des seiyu, des comédiens japonais. Donc on a, on a une conjugaison
3: de talents qui est folle. Et français, et français. Et français. Qui, voilà, on peut. Excuse-moi, j'étais. Largement. Goutu, non, goutu. non, mais t'as as tout à fait raison. Mais c'est une
6: conjugaison
2: de talents et aussi un, un, une capacité à sentir l'air du temps, en fait. Ouais. Euh, je pense que tous les deux, on avait un héros. C'était John Connor dans Blast Terminator ça. 2. Et quand on voit Trunks débarquer. Bah oui. bah, on voit John Connor en fait. Bien sûr,
3: les cyborgs, les Terminator, Terminator 2. Donc euh... et,
2: et en fait, on voit la même esthétique, la même arrogance. C'est-à-dire que Trunks, on l'a vu une fois avec son épée, il ne parlait pas dans les premières cases. Et nous, on l'a on tout de suite vu comme arrogant parce qu'on aimait John Connor et que c'était un ado arrogant. Il y avait
3: quelque chose de mystérieux. C'est là où Toriyama a, a, a été très fort encore une fois. Et, et c'est encore plus fort puisqu'on parle d'œuvres intemporelles. Pourtant. C'est complètement... Euh, Terminator, c'est un marqueur euh, temporel euh, en termes de culture. Et pourtant, aujourd'hui, Trunks, même si on n'a pas la référence de Terminator, c'est toujours aussi puissant. C'est ça qui, c'est là où Toriyama fait la différence. Mm -hmm. Vraiment. C'est là où on voit que Dragon Ball, c'est une œuvre à part entière unique Exactement. et un mythe.
2: Mais, mais comme il euh, y a aussi un rapport au genre dans Dragon Ball, mm -hmm. avec les cyborgs, qui sont androgynes, ça a permis aussi à plein d'adolescents de se reconnaître dans les cyborgs. Ça a senti pareil le mouvement emo arriver... Euh avant que ce soit hyper populaire il, y a, eu, il, a, il a toujours senti l'air du temps quand on voit la mode dans Dragon Ball aussi bah aujourd'hui on voit des créateurs qui font les fringues que portent les héros de
6: Dragon Ball. On... La femme de Toriyama l'a beaucoup aidé là-dessus. Hein. Oui. Par exemple, la tenue de Trunks, ou euh, je crois que c'est celle de C-18. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça de look où, euh, bah, en fait, la femme de, de Toriyama était mangaka. Euh, elle était pas, passionnée de stylisme et elle a, euh, comme ça, une fois de temps en temps, donné des petits conseils. Toriyama, justement, s'inspirait aussi de ce que, des retours des gens autour de lui. Euh, un de ses meilleurs amis, c'est euh, Masakazu Katsura. C'est l'auteur de Z-Man, euh, Video Girl Eye. Et euh, ben c'est lui, si je dis pas de bêtises, à qui on doit le, le look du Super Saiyan 3. Donc, une fois de temps en temps, voilà, comme ça, il prenait des idées, il disait, bon, voilà, je sais plus, euh, plus comment avancer. Et ses amis venaient, euh, je veux dire, en renfort. Ouais, il y a, y a aussi une, la... une
2: autre caractérisation de Vegeta, par exemple, quand on voit Vegeta en civil, bah souvent la mode, elle est inspirée de Tony Montana. Il a toujours des chemises mmh. hawaïennes, il a toujours des trucs de couleur. chemises rose. Voilà, alors que c'est un méchant. Donc, il y, y a quand même ce côté où, où, où Toriyama fait toujours des, 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 des hommages à des, à des œuvres hyper marquantes, en fait. Et c'est bizarre, on a l'impression qu'il a les mêmes références que, que dans la, que
3: le cinéma qui a inspiré la culture urbaine. Ben, c'est complètement ça. Hein. Je pense que les références sont vraiment connexes et euh, il les a assumées, vraiment. Hein. Il les a assumées parfois avec des références plus ou moins direct, hein, comme on l'a vu Trunk, oui. comme on l'a vu euh, Superman dans, dans, dans Doctor Slump, et euh, de manière un petit peu plus subtile, que ce soit euh, dans des caractères aussi, euh, que ce soit dans des tenues, que ce soit dans des looks, dans des attitudes, oui, oui. il y a quelque chose. En fait, c'est cette force a vraiment tout regrouper dans une seule et même œuvre. Est-ce que pour vous, euh, justement, toutes ces caractéristiques font que Dragon Ball, c'est une licence éternelle une œuvre voilà. éternelle, tu veux dire je, je me vois mal dire non,
6: <rire> franchement. Pour ma part, je vois que euh, j'aime ça depuis, depuis que je suis gamin, je vois que je suis vraiment devenu actif sur les communautés depuis 12 ans, et pourtant, je participe tous les jours, mais tous les jours, on trouve un truc intéressant à dire, que ce soit sur des trucs récents ou même des, des trucs anciens. Et on découvre encore des choses en fouillant dans les vieux magazines, dans le Vegem, dans le Weekly Shonen Jump.
5: Oui, éternelle et, euh, et fondatrice, vraiment, c'est... Euh, on... Ça, ça, ça a transformé notre génération je pense que ça va continuer à, à inspirer le, le, la génération qui vient aussi et le, on peut maintenant comparer avec Dragon Ball Super est-ce que Dragon Ball Super va rester dans les esprits comme Dragon Ball bah,
3: ou comme Dragon Ball GT <rire>
5: ou à base de quoi
2: <rire> on a dit qu'on ne parlait pas du cousin relou
3: <rire> on l'a pas, pas invité on ne l'a pas invité
5: dans, dans Dragon Ball c'est... il euh, y, y, y a tout quoi <rire> c'est la vie en fait. Trouver, la vie. moi je suis pas très d'accord la... avec le
2: côté éternel de Dragon Ball ah oui Ah ouais. non je pense que ça va perdurer encore une ou deux générations parce que nous on fera découvrir Dragon Ball à nos enfants qui le feront peut-être découvrir mais quand on regarde Disney, tout le monde pensait que Mickey ça allait être un truc euh, euh, moi, je ne me vois pas montrer
3: Mickey à mes enfants, je leur montrerai ah, sans bon. Mais Mickey a 80 ans, et il existe ouais, encore, il y a le journal vrai, de Mickey, ouais. c'est quelque chose qui mais, perdure mais, dans l'esprit, et le, c'est Mais le, le truc, c'est que l'arc intéressant
2: de Dragon Ball, il est fermé, euh, que ça. la, la fantaisie de Toriyama, elle est impossible à retrouver ça, et à ah, émuler, ouais. qu'il y, y a un seul Toriyama, euh, toutes les personnes qui ont repris l'offre, pour l'instant, ce n'est pas concluant, et ça sera éternel si des personnes arrivent à reprendre cette fantaisie-là. Et pour l'instant, c'est plus une reprise mercantile euh, qu'une reprise d'esprit Dragon Ball donc je ne pense pas Walt Disney a réussi à transmettre euh, puis, euh, le savoir Disney et ce elle... n'est
3: pas sur une seule saga hein, exactement
2: euh... et, 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 et c'est pour moi vraiment c'est encore une fois l'analogie avec Star Wars c'est-à-dire que George Lucas a fait ce qu'il avait à faire il a fait trois, trois trucs sublimes qu'il a supervisés et le reste euh, c'est de l'anecdote et donc je pense que c'est pareil avec Dragon Ball pour moi Dragon Ball s'arrête je veux me faire des ennemis hein, ça s'arrête à Cell
3: ah ouais non t'es dur t'es dur là voilà
2: et ouais. le reste c'est rigolo c'est super, mais quand celle se ferme... Euh... Bon, pour
3: moi, c'est le plus grand arc, en fait, qui se ferme. Freezer, sel... Est mais la Il essence.
2: paraît que Toriyama voulait l'arrêter à freezer.
3: Mais bien sûr, il l'arrêtait tout le temps. Parce ah, que ouais. Et c'est Toriyama avait... qui, <rire> qui, qui le forçait à continuer, à continuer, à continuer. Mais oui, le, tu es d'accord avec moi. Hein, c'était freezer, c'était la fin euh, de Dragon Ball. Pas euh, pas vraiment. Alors ah. nous, on l'a ressenti ah. comme ça. Il y a eu une très forte
6: rumeur, effectivement, qui confirmait que. Ah, moi, c'est ce que euh, Toriyama m'a dit. Hein. <rire> euh, voilà. ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. ah, ouais, ouais. C'est de mais, lui que j'ai ma. Kanzensho avait ressorti des interviews justement de Toriyama en disant que la rumeur a dû partir de. Petit truc là, mais effectivement, il n'y a rien eu d'officiel d'écrit euh, confirmant ça. Mais si, si Torishima, Torishima c'est quand même le directeur de publication. Ah, ouais. Ouais, je non, mais il
2: y, y a énormément de rumeurs sur un, un Toriyama qui était fatigué, qui oui, était, sûr, qui ça, était oui. au bout du rouleau et qui voulait arrêter. Et en fait, surtout euh, quand on voit le premier esprit de Dragon Ball, le mec n'était pas parti pour faire une saga de.
3: de... Ah non, mais ça, mais ben non, évidemment. Et puis, quand on connaît Toriyama, euh, on l'a dit en première partie, c'était quelqu'un qui était un petit peu... Voilà, c'est pas sa passion euh, initiale, le manga. Il était un peu euh, flemmard. Euh, il faisait... Euh, il a, on rappelle, il a fait un one-shot euh, comique, parce que ça prenait moins de, moins de, de temps qu'un chumel. C'est ce qu'il Il voulait faire une
5: aventure rigolote.
3: Donc, euh, <rire> et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé, d'ailleurs, sur... sur en même temps que Dragon Ball, sur du jeu vidéo également. Il devient Kara designer sur plusieurs le jeux, jeux vidéo. Dragon Quest. Quest ouais. Tobal. Tobal, le, le une de 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 bagarre, balle, prodais, oui, On y a joué ensemble. <rire> bien sûr, <rire> sûr Tobal. Euh, parce qu'il essaye un petit peu aussi de s'évader de. Mais donc, c'est
2: pour ça que je pense que ça ne sera pas malheureusement une œuvre éternelle, c'est que. Je ne vois pas qui peut reprendre le flambeau.
5: Alors, Eternel, voilà. dans ce sens-là, effectivement, moi, je, quand je pensais éternel, mm -hmm. c'est est-ce qu est -ce que le manga Dragon Ball, donc, qui est fini en 42 mm -hmm. tomes, va rester culte dans le cœur Sur le très long terme. c'est comme ça que j'avais interprété. Je ne pense pas qu'elle va voilà. perdurer... Je suis d'accord avec vous dans ce sens-là. Voilà, Je
3: suis d'accord avec nos invités pour ce côté-là et je suis d'accord aussi avec toi sur ce côté-là. Mais... Ça va perdurer parce que, comme on l'a dit, aujourd'hui, euh, euh, c'est le, les bases fondatrices du shonen moderne, c'est Dragon Ball. Mm. C'est-à-dire que Naruto, on le répète pour les plus grands, Naruto, c'est euh, sans Dragon Ball, ça n'existe pas. Euh, One Piece, ça n'existe pas. Mm. Et d'ailleurs, moi,
2: j'étais réfractaire à Naruto pendant longtemps, oui. parce que je voyais un héros euh, habillé en orange avec les cheveux jaunes, <rire> et je ne voulais pas.
3: Mais euh, oui, <rire> et, que je... je
6: comprends. Et quand je suis tombé dans Naruto, j'étais cuit, quoi. C'est merveilleux aussi. C'est merveilleux aussi. C très différent. Et c'est ça, justement, ouais. c'est la force. En fait, euh, que ce soit Matsumoto, que ce soit euh, Oda
3: ou, ou les autres, ils ont Kishimoto. réussi. Kishimoto ouais. J'ai dit quoi Matsumoto. Matsumoto. C'est un énorme mangaka aussi, mais c'est euh, pas le même. C'est euh, ma première télé. <rire>
6: Donc, non, non, c'est des auteurs qui ont vraiment quelque chose à dire. Euh, Toriyama déplorait que beaucoup d'auteurs euh, jeunes, euh, en fait, copiaient des choses déjà existantes. Partait sur des codes shonen un peu standardisés avec un héros qui est face à l'adversité, qui arrive à se surpasser, etc. Mais il y en a quand même qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en apportant vraiment une fraîcheur, réinventer des, des, des choses, des, des principes, des idées. Et c'est, je pense, ceux qui ont tout compris, c'est ceux qui à la fois arrivent à s'inspirer de ce qui s'est fait, y compris Toriyama, et ceux qui arrivent à insuffler leur propre vision. Parce que c'est ça aussi Toriyama, c'est une vision, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui. En fait, qui se destinait pas à faire du, du shonen euh, la bagarre, les gros bras et qui, finalement, s'est retrouvé un peu contraint à cause de l'opinion des mmh. lecteurs et euh, son éditeur qui le
3: poussait. Donc, je pense qu'il y a cette alchimie qui rentre Mais en ligne de compte. comme et, son Goku
2: euh... se destinait pas à être le sauveur de la planète alors qu'il
3: venait d'ailleurs. Il <rire> ouais. y, y a une analogie qui est assez intéressante. Hein, oui. puisque bon, euh, Toriyama, bah, Il y a énormément de lui dans son personnage. Ouais, ouais. Bah, normal. Toriyama, c'est un peu le, le Goku du, du monde du manga. Hein, parce qu'il euh, faut... Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui marche énormément, mais il y a eu aussi une, une, vague, euh, une vague creuse, vrai, hein, hein. très creuse. Mais, hein, mais, mais, mais quand, le quand le on voit le
2: succès de Dragon Ball maintenant, euh, du fait de notre génération qui le multiplie par deux ou par trois en le transmettant à d'autres générations, il y a quelque chose, moi, qui me donne de l'espoir, c'est que l'œuvre commence à être respectée au cinéma. Euh, quand on voit la sortie de Broly, c'est ouais. déjà un pas en avant en termes de qualité. Ouais. Et pour l'instant, il y a eu cette infamie euh, qu'est le film... Euh, Comment Aïe. il s'appelait déjà Dragon oh, Ball Evolution ouais, Je l'ai oublié, ah, je crois ah, que oui. je me suis fait hypnotiser pour l'oublier. Voilà. Mais il y a peut-être un espoir pour cueillir des films intéressants, euh, euh, avec des acteurs intéressants. Je, je pense que ça peut être ça le, le,
3: la prochaine étape, quoi. Fédois, tu vois un nouveau film live, Dragon Alors, Ball Déjà,
5: j'ai pas voulu voir le premier. Tu ne l'as pas vu <rire> Non, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas voulu l'humain. ça t'ai préservé. Je n'ai <rire> pas ressenti le besoin. Et moi, de base, euh, je ne vois jamais vraiment l'intérêt d'adapter euh, un manga ou quelque chose en mais dessin avec des vrais acteurs. Pas en
2: live, hein, mais quand on voit, par exemple, le travail qui a été fait sur Broly... Ah,
5: tant que ça reste du dessin. Et je reprends <rire> l'analogie avec Disney,
2: c'est que si on avait des super productions d'animation et qu'ils mettaient des moyens encore plus conséquents, ben on aurait des choses hyper intéressantes. C est, c est, c est... Mais encore une la fois, Broly. on aimerait bien que Toriyama soit derrière. Oui.
6: Pour euh, DBS Broly, sauf erreur, ils ont vraiment créé un, un département à, à proprement parler chez Toei pour justement se, se déner à fond dessus. Et la chance qu'on a eue, c'est que non seulement on a, euh, on a un caractère designer qui est arrivé avec vraiment mmh. euh, une vision euh, ben, très différente de ce qui s'est fait euh, jusqu'à présent dans les dernières années est très, assez proche de ce qui s'est fait dans les années 90 donc il y a eu toute la nostalgie qui est ressortie mais également des animateurs à qui on a quand même lâché la bribe alors oui ça crée des incohérences de style entre les séquences mais en même temps ça leur permet de s'exprimer à fond, et moi ça je me suis éclaté patates. en salle quoi. ça
5: fait presque ouais. film d'auteur tellement il y a de, justement de, de différences entre les séquences mmh. et on s'ennuie jamais ben, franchement pour moi, si on... après on va conclure là-dessus, mais euh, DBS Broly pour moi c'est un film
3: qui est réussi vraiment ouais. euh, tant sur le fond que la forme mmh. et la forme était très importante puisque on était euh, on, ça fait longtemps qu'on est dans un style très DBS et pas très Yamamoto voilà et pas euh, DBZ mmh. et là on a retrouvé cette patte euh, qu'on avait perdue euh, à l'époque là on voit le brouillon original mais, mais, mais moi j'aimerais bien voir une vous suite vous euh,
2: quand on voit l'explosion des plateformes qui arrivent, là mmh. de voir une série annexe euh, ou un spin-off à la Mandalorian de Star Wars J'aimerais bien voir ah, une série. C'est compliqué
3: en... Chez, chez Dragon chez, Ball des ouais. spin-offs. Euh, ils font des Dragon Ball Heroes, etc. Mais ouais, c'est euh, irregardable. Voilà, bah, c'est euh, totalement commercial. Hein. Ah, oh, irregardable. Ouais, ça s'en cache pas. Hein. Mm -hmm. Voilà, ça s'en cache pas. J'ai regardé, regardé Dragon réassimé. Ball
2: Heroes dans l'avion. J'étais, je voulais vraiment être dans un train.
3: Alors on conclut. sur. <rire> on conclut <rire> sur quelque chose. <rire> Tout à l'heure, on a parlé de quelque chose qui nous nous rebute énormément, c'est Dragon Ball GT. Et à ma plus grande surprise, sur les réseaux, dès que je parle de Dragon Ball GT, ben j'ai énormément de gens, de jeunes qui me disent, mais attends, moi, Dragon Ball GT, euh, j'ai bien aimé, il euh, y avait ça de cool, il y avait ça de cool. Il y a quelque chose à sauver, Dragon Je Ball GT ça a un rapport avec le, le, la pollution.
2: Que... <rire> le réchauffement climatique.
3: C'est quand,
6: quand même parti de ce que Toriyama aurait peut-être fait s'il si avait continué le manga. C'est lui qui a designé le logo, euh, les, le look des personnages, qui a donné les premières directions en disant, bon, ben bah, voilà, il va y avoir des Dragon Ball dans l'espace, etc. Et on retrouve dans les, dans les premiers épisodes un petit peu l'humour de DB que lui, il aime. Avec les robots notamment. Oui, et, les robots, et ça a fini bien. par partir en direction des BZ parce que les, les, les audiences, elles étaient en train de se casser la gueule. Donc pour ma part, ouais, je, je suis pense désolé. qu'il y a des v choses v à se Végéta avec dans une jeté. moustache.
2: En Fred fait, Torriama.
6: moustache. <rire>
2: euh... C'est-à-dire que c'est la, con 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 la confirmation que Vegeta est Algérien. Il <rire> est rien. <algérien>, oui, il <rire> ben, hein. <rire> <rire> Mais il ne voulait pas voir Vegeta avec une moustache. Et bah, les secours.
3: bah ouais. Pour moi, c'est une infamie. Hein. Végéta moustache. Ah non, c'est euh, euh...
5: hérésie, totale.
3: végétal. Oh. <rire> végétal. Bon, ben, bah, on va conclure là-dessus, mais je vous en remercie, regrette. en tout cas. <rire> euh, C'était une émission un petit
5: peu différente des
3: autres, puisqu'elle était vraiment placé sous le signe de la passion et de la conversation Exactement. et euh, j'étais content et ravi de vous avoir avec euh, moi pour cette superbe... Et moi j'aimerais vous inviter à
2: regarder sur MyCanal tous les épisodes de Dans la Légende parce que je suis merci. extrêmement fier que cette émission
3: soit sur notre chaîne de télévision C'est gentil voilà. et je suis... Euh, bah, j'en profite, hein, je suis extrêmement fier de la faire ici parce ouais. que euh, c'est pas ailleurs qu'on peut aborder ce genre de sujet c'est sur Click TV et j'en suis extrêmement et fier. voilà, merci voilà. nos abonnés, on vous aime voilà. Merci, <rire> à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende. Abonnez vous encore plus.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Dans la légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne
3: Click TV